0: Говорит «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом. Сегодня выпуски. Премьера. Муза на импорт. «Селенджер» и русские дети. Диалог на Бродвее. Шостакович в Нью-Йоркской филармонии. Книжная полка. Херманис и Барышников. В прошлый год в американском часе звучал встреченный с большим интересом цикл Владимира Абаринова «Муза на экспорт», в котором рассказывалось о судьбе культовых русских книг в Америке. В этом году Абаринов предложил зеркальный проект «Муза на импорт», в котором пойдет речь о судьбе любимых американских книг в России. Первая передача посвящена Сейлинджеру, чье столетие этим январем отечественные читатели отметили с не меньшим энтузиазмом, чем американские. Что и неудивительно, Селлинджер, как, скажем, и Хемингуэй, в определенном смысле давно стал, как раньше говорили, своим в доску.
1: «Западная культура – источник всяческой скверной и пагубы», я, мягко говоря, недоумеваю. Я вырос на книгах Марка Твена, Диккенса, Феннемура Купера, Драйзера. Как я могу отказаться от этого наследия? Они сделали меня таким, какой я есть. И одной из таких книг была, конечно, «Над пропастью ржи. Русский перевод Риты Райт-Ковалевой вышел в ноябре 1960 года, через 9 лет и 5 месяцев после оригинала. Это была «Оттепель». И это была сенсация. О Селлинджере, его прозе и его личности мы беседуем с эссеистом, кинокритиком и знатоком Селлинджера Борисом Лакшиным. Борис, я прочел повесть «Подросткам», и для меня она стала откровением, как будто я сам это написал. А для вас?
2: Я думаю, что, как и большинство читающих «Подростков», я тоже прочел его в возрасте Холтона Колфилда. Это было в конце 70-х годов. И он мне очень понравился. Я не могу сказать, что для меня эта это книжка была каким-то особенным таким уж откровением. Да? Я очень переживал, особенно в том месте, где он встречается с проституткой в отеле. Все время ставил всегда на его место. Думал, а как я себя подготовил в такой ситуации. Это меня как-то очень тогда перепахало всего. Но в принципе, да, мне показалось, что это очень хорошо. Но я, прочтя его... Даже, по-моему, не не так уж много и часто о нем вспоминал. Вот врезалась еще эта обложка. наверное, помните, я думаю, что вы читали в той же самой обложке, да? Там была картина Уайта, вот этот такой коротко остриженный мальчик, нервный, теребящий. И я к этой книжке не возвращался достаточно долго. Потом, когда я уже приехал сюда и более-менее выучил английский, я решил ее перечитать. И, в общем... Я подумал, что да, отличная книжка, очень хорошая. Хотя, честно говоря, я все равно даже и в этот момент не понял, почему, собственно, она стала вот настолько ключевой для своей эпохи и для многих людей. Потом я над этой книжкой много думал. И мне кажется, что я кое-что про это дело понял. Эта книжка, она ознаменовала какой-то совершенно принципиально другой подход к реальности. Такую вот подростковую субъективизацию реальности, когда тебе кажется, что то, что ты чувствуешь в данный момент, ты подросток такой, вот это вот самое главное есть, что мир такой, каким ты его чувствуешь, и никакой другой, и все остальное это отвергаешь. Вот это вот ощущение, возможно, поэтому эта книга и стала настолько культовой, ведь если так подумать, что это последний культовый писатель. Последний умерший культовый писатель, вокруг которого был настоящий культ. Причем культ даже такой довольно странного и не очень приятного свойства, да? Известна эта история, что убийца Джона Леннона держал в руках эту книжку. Человек, который стрелял в Рейгана, говорил, что она его вдохновила. Еще было убийство кинозвезды. Тоже убийца говорил о том, что он почему-то научился у Селлинджера. Хотя, казалось бы, Книжка достаточно безобидная в этом смысле, никакого там насилия, ничего такого нет. Но вот, тем не менее, да, она действительно наступила на какой-то очень больной нерв в своей почю.
1: Селлинджер, конечно, повлиял на советскую молодежную прозу. Его отголоски можно найти у молодого Аксенова. Но мне кажется, что и Селлинджер в какой-то мере порождение русской литературы, прежде всего Достоевского, с его русскими мальчиками, записками из подполья и романом «Подросток». А в одном из рассказов есть цитата из «Братьев Карамазовых», причем из главы, которую мало кто помнит, из «Бесед и поучений старца Засимы.
2: Не только то, что вы сказали, но еще нужно обязательно не забыть рассказ Зуи, который на самом деле ключевой селинджерский рассказ, который целиком крутится вокруг книжки «Откровение старта своему духовному отцу». Она написана от лица некого монаха, где-то, наверное, в середине XIX века. Простой русский мужик, крестьянин, который искал какую-то правду, истину, и кто-то ему рассказал, что истина заключается в том, чтобы творить Иисусову молитву, просто повторять непрерывно одно и то же, как заклинание, одно и то же молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И это так называемая умная молитва, когда ты ее бесконечно повторяешь, то она начинает автоматически повторяться. Твое сердце начинает работать в унисон, в с этой молитвой, и ты как бы сам целиком превращаешься в молитву. Вот этот процесс этой книжки... Описан очень убедительно и очень действительно очень увлекательно для подростков. Вот это вот полное отрицание мира, уход от него во что-то в другое, в магию, в заклинание. Вот это вот тоже очень важное русское влияние на Сэллинджера, русская мистика. Господи,
3: Иисусе, Иисусе.
1: которая выросла в Америке, прочла над пропастью воржи с интересом, но без фанатизма, с каким когда-то читал я. Почему современное поколение воспринимает Селинджера спокойно, если вообще читает его? Ведь, казалось бы, бунт тинейджера – вечная тема.
2: Вот это интересно, ведь именно эта поезд, она существует практически во всех американских школьных программах.
1: Практически
2: все американские школьники вынуждены это дело проходить. Проходят они его примерно, ну, по крайней мере, те, с которыми мне приходилось говорить, и то, что они мне говорили про себя и про своих друзей, что энтузиазм у них к этой книге примерно такой, какой у нас был энтузиазм в книге, там, я не знаю, «Шелухов, поднятая целина». Примерно. Им это совершенно, в общем, пофигу. Как это попало в школьную программу, тоже понятно, потому что школьную программу все-таки составляли бывшие бэби-бумеры, которые когда-то это дело прочли, и им показалось, что это самая главная книжка вообще. А оказывается, что в этом поколении совсем нет Совсем нет не так интересно. С другой стороны, если так положа руку на сердце, реально вот эти самые бэби-бумеры шестидесятники это последнее такое по-настоящему протестное поколение. Даже подростковый протест, он как-то вышел из моды. Оказывается, это какая-то совсем необязательная вещь. Потому что последующие поколения, они гораздо более комфортные, чем их родители. Возможно, потому что они в гораздо более комфортных условиях росли. Просто у них не было какого-то даже и пространства для этого бунта, как мне возможно в этом дело возможно в какой-то момент эта вот ситуация цленджерская еще вернется. Но сейчас явно не та ситуация.
1: Трудно согласиться. Ведь американский кампус бурлит. Студенты протестуют против одного, другого, третьего, пятого, десятого. Вспомните, с каким восторгом студенты принимали Берни Сандерса, далеко не юношу, который избирался в президенты и обещал им революцию.
2: Вот тут интересно, потому что сейчас американские кампусы бурлят как бы за порядок. Сейчас студенты требуют, чтобы как раз они бурлят не за свободу, а за установление определенных правил. Мы можем по-разному Относиться к этим правилам, хорошо относиться, плохо относиться. Но они как раз бурлят и протестуют в основном против того, что кажется им нарушением правил, нарушением того, как должно быть. Они заодно с правопорядком бурлят и
1: протестуют. И это очень важная раз. Теперь мы подошли к теме вашего эссе о Сэллинджере. Вы, кажется, не верите в его военную травму и считаете, что он нарочно мистифицировал свою личность, напустил тумана, что это такой пиар-проект.
2: Ну нет, не совсем, не совсем так, конечно. Я не знаю, какова была военная травма Шеллинджера. Безусловно, это была какая-то травма. Он, как известно, работал в контрразведке, в армейской и много чего видел, искали Европу во время войны, и даже жену оттуда привез Немку которая вроде как сотрудничала с гестапо.
1: А это не легенда?
2: Это не легенда, это практически доказано. Она потом вернулась обратно в Германию, ее следы потерялись.
1: То есть получается, что он на ней женился, чтобы что, спасти от преследования? Или спасти в другом смысле, наставить на путь истинный?
2: Трудно сказать, я не знаю. Вот этот вот момент как раз у биографа совершенно не раскрыт, поскольку он сам был человеком чрезвычайно скрытным и никому ничего про этого не рассказывал, про, про этот кусок своей жизни. И, в общем-то говоря, при всем любопытстве как раз к его личности так и не смогли установить, что там было на самом деле. У него есть замечательный рассказ, который, как у нас переведен, «Дорогой эсме любовью и да, именно вот про эту военную травму. И он звучит очень убедительно, в том смысле, что, безусловно, человек, чтобы написать такой рассказ, должен был что-то подобное пережить.
0: Ах, радио свобода в программе "Поверх барьеров".
1: Американский час с Александром Геннисом. Так что же с ним, собственно говоря, произошло? Почему он стал затворником?
2: Он был безусловно человек чудаковатый со странностями, но то, что произошло, то, что он стал отшельником, то, что он заперся в этом самом Нью-Хэмпшире, в этом Кормише, вот, то, что он разорвал все свои практически отношения общения со всеми, вот, это больше как бы характеризует его как писателя. И то, что произошло, это как бы он, ну как бы это сказать, не мог выносить, как писатель не мог выносить, он не хотел быть персонажем в чужих глазах, не мог вынести, чтобы его постоянно оценивали, чтобы его обсуждали, чтобы на него смотрели. Он видел себя в в глазах других, в куче всяких зеркал. И терялся, растворялся. Ему становилось от этого плохо, он, терял, и он, видимо, не мог писать. Это такой страх быть увиденным, страх страх быть подсмотренным. Он спрятался поэтому.
1: В таком случае, чем была для него литература? Способом самопознания, самоизлияния, миссии?
2: Персонаж, который его альтер-эго, Баби Глаз, писатель Бадди Глаз, который герой и, в общем, автор всех его рассказов про Симура, он э, в повести под названием «Симура. Видение» цитирует обращение своего старшего брата к нему. «Когда это литературное творчество было твоей профессией? Оно всегда было твоей религией. Всегда». И я так понимаю, что это была, собственно, главная в какой-то степени и беда, и проблема с Селенджера. Для него литература превратилась в религии, и сам он стал, ну, чем-то вроде ивангелиста. Самое главное изменение, которое произошло с ним, это произошло между выходом повести «Вышестропила плотники» и повестью вот, «Симур Веденька. Потому что «Вышестропила плотники» там тоже действует этот самый Бабий Глаз, младший брат. там Он представляет это семейство Глаз, состоящее из семи гениальных детей. И там это блестяще написанная литературная вещь. Очень наблюдательно, очень живо, короткие, красивые предложения, очень яркие, очень запоминающаяся такая книжка. Последняя настоящая литература, которую он написал. А дальше проходит несколько лет, и вдруг перед нами появляется совершенно другой селинджер с повестью Симор-Видейка. Он как бы заново представляет этого своего старшего брата. И это уже совершенно какая-то странная книжка, потому что это уже не литература, не эфистика, а это какой-то такой вот рассказ о ком-то. И как, пока ты его читаешь, ты начинаешь понимать, что он пытается на самом деле... Видение — это его можно... Вот это вот слово «видение» — «интродакшн». Это одновременно можно рассматривать как введение в смысле, какое-то новое литературное произведение, а можно рассматривать как представление, вот я вам его представляю, а может быть, это как бы видение в храм. То есть он превращается в служителя некого нового культа. Он вдыхает в этого в жизнь, а сам становится первым и евангелистом, которого зовут Баби Глаз. Но этот Баби Глаз, это Селлинджер есть. То есть он превратился в учителя, в пророка. Но проблема в том, вот тут, пожалуй, две проблемы у него случилось. Вот если мы возьмем пример другого великого писателя, который из писателя превратился в религиозного учителя, Льва Толстого, то Лев Толстой полностью отказался от литературы при этом. Он вообще стал говорить, что литература – это ерунда, что он никем занимался всю свою жизнь. Это во-первых. А во-вторых, он создал вокруг себя аудиторию, группу учеников. И толстовство – это действительно, но можно считать, что религия, которая до сих пор существует. А селензер он пошел по другому пути. Он вроде бы не отказался от литературы, он пытался через литературу стать этим пророком. С одной стороны, а с другой стороны, он категорически, категорически, не мог вынести никаких учеников и никакой аудитории. Он стал как бы пророком для
1: самого себя. Есть две мемуарные книги о Селлинджере, И, как я понял, вы верите Джойс Мейнард, которая описывает вполне заурядную личность с безобидными странностями. И тогда получается, что Селинджер устроил эту домовую завесу, чтобы не показывать свою заурядность. И не верите дочери Селлинджера Маргарет, которая рисует портрет домашнего тирана.
2: Ну, даже из первой книги следует, что он был достаточным чудовищем и тираном. Тут история вот какая. Это случилось в 1972 году. Джойс Мейнер, это была студент, ей было 18 лет, она была студенткой Ельского университета. Она уже была к тому времени писательницей, она писала журналы для подростков и даже зарабатывала деньги. Вот. и вышла про нее большая статья, по-моему, в Нью-Йорк-Мейдис, где она выступала как, как бы голос своего поколения. Эта статья сопровождалась ее фотографией, такая 18-летняя девочка, очень симпатичная, очень такой необычной внешности, и на руках у нее были такие огромные часы, эти огромные часы на руках, ну в точности те часы, которые героиня рассказа Эсмонд подарила главному герою в конце этого рассказа. И вот она статья вышла, она проснулась знаменитой. И у нее, с ней стали приходить огромное количество писем читателей, и на третий или на четвертый день ей пришло письмо от Селлинджера, который к тому моменту уже прятался в этой своей Хэмпширской глуши. Она его даже не читала, но знала, что он знаменитый писатель. И она с ним стала переписываться. И она с ним пару месяцев переписывалась, потом приехала к нему в гости, а потом осталось с ним жить. Бросила ель. Ей... Он ее уговорил, что это все не нужно, это ни к чему, и поселилась с ним в этом самом Нью-Хэмпшире. Вот. В общем, Селлинджеру было в момент 53 года, ей 18. Она очень подробно описывает в этих своих воспоминаниях то, что между ними происходило. Тогда и на самом деле жизнь ее была там совершенно ужасна. В первую очередь потому, что она там страдала от голода постоянно. Потому что Селлинджер питался исключительно моченым горохом, еще какую-то дрянью, там подсолнечные семечки. Больше он не сам ничего не делал и ничего не давал. Он на самом деле был абсолютным тираном. Они вели какой-то безумный архетический монашеский идиотский образ жизни. Все это было на самом деле абсолютно ужасно. Он ее выгнал, правда. Через девять месяцев, по-моему, он ее просто выгнал, хотя она не хотела федорически от него уходить, она была по этому поводу у него было разбитое сердце, вот, ненадолго,
1: правда. Был ли опыт жизни с Селлинджером настолько ярким, что вы теперь можете оглянуться назад и сказать «я рада, что прошла через это. Я осознаю, что боль, которую я вынесла, связана с тем, как все это закончилось. Я понимаю, что я должна была сделать, чтобы прийти в себя, но просто это того стоило». Знаете, я не такая. Не в моей природе предаваться сожалением. Какой моя жизнь должна была стать, такой она и стала. Но я не могу, положа руку на сердце, сказать Я рада, что сделала это. Не можете. Нет, не могу. Потому что. Потому что это был крайне разрушительный опыт. Это был фрагмент интервью, которое Джойс Мейнард дала в 1989 году ведущему ток-шоу себе Чарли Роузу.
2: И буквально одновременно с этой ее книжкой вышла книжка воспоминаний его дочери Селлинджера. Это все происходило, по-моему, в 1999 году, если не память не изменяет, да. И э, дочь как раз описывает его а дочь жила. У него был такой образ жизни, его жена, бывшая, его двумя детьми, они жили. Буквально в двух километрах от него на машине было их дома, поэтому дети проводили половину времени с ним, и с Джойс, кстати, с этой, когда она там была, вот, детям было в этот момент, по-моему, 12 лет и 8, а Джойс было 18, они, в общем, друг от друга меньше отличались. От него. И как раз дочка написала такую страшную, там так сказать, историю про страшного тирана, про человека, который создал лазок Седакуль, который, так сказать, разрушил ей всю жизнь. Но это как раз любимая американская тема о родителях, которые сломали ребенка всю жизнь. Она действительно была какая-то неудачница по жизни, довольно несчастный А ее младший брат Мэтью, который стал киноактером, который был человеком в общем вполне успешным, он как раз говорил, что все это ерунда, что у него но было отличное детство, что ничего общего его детства не имеет с тем, что описала его старшая сестра, что Селенджер был для него заботливым любящим отцом, и ничего такого он не помнит и даже не хочет вообще это все обсуждать.
1: И последний вопрос. О загадках, о тайнописи Селенджера. Об этих шифрах написаны тома толкований на все лады. Но существуют ли эти загадки? Что, если это просто пустой объем, в который каждый вписывает, вчитывает, что хочет?
2: Вы знаете, какая штука. Селенджер замечательный писатель, фактически великий писатель. А всякий великий писатель – это загадка. Он гений. Гений – это человек, который сможет сделать что-то такое, что непонятно вообще, как сделать и откуда берется». Поэтому любое гениальное литературное произведение можно интерпретировать миллионам разных способов искать там кучу всего. Это будет правильно, это будет хорошо для тех, кто это делает. Это очень увлекательное чтение, и это замечательное такое интеллектуальное упражнение. Добавляет ли это нам чего-то к Ну, может быть, кого то добавляет. Мне это никогда не было принципиально интересно, честно говоря. Мне было интересно его читать именно как очень хорошую литературу, а не как какие-то такие вот мистические загадки».
1: С нами был эссеист и кинокритик Борис Лакшин. Мы слушали Иисусову Малифу в исполнении хора Валаамского монастыря, художественный руководитель Алексей Жуков, и музыку Бориса Чайковского к сериалу Евгения Ташкова «Подросток». Государственный симфонический оркестр кинематографии, дирижер Эмин Хачатурян, соло Дамур, Михаил Толпыго.
3: Did you read your Emily Dickinson And I, my Robert Frost And we note our place with bookmarkers That measure what we've lost Like a poem poorly written Time, the conversation, and the superficial
0: говорит Радио Свобода После краткого перерыва вы услышите во второй части американского часа диалог на бродвей Шостакович в Нью-Йоркской филармонии Книжная полка Херманис и барышников Главный редактор телеканала Арти Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, Радио Свобода уже сейчас на первом месте среди всех российских
0: радиостанций. Цитируй свободу. В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода». Был такой грех. Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма? «Свобода» – это возможность выбора. Радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом. Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее. Шестакович в Нью-Йоркской филармонии. Книжная полка. Херманис и Барышников. часть «Американского часа» – диалог на Бродвее, который мы ведем с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода».
4: Соломон, о чем говорят на Бродвее? На Бродвее обсуждают и, должен сказать, с большим энтузиазмом и восторгом новые выступления нового руководителя нью филармонии, Япа Ван Зведен. Он очень как-то пришелся по душе нью-йоркским критикам и нью-йоркской публике. Что очень-очень непросто, потому что публика наша взыскательная и недоброжелательная, особенно к новичкам. Вы знаете, вот все, что вы сказали, относится в еще большей степени не к публике даже, и не к критикам даже, а к оркестру Нью-Йоркской филармонии. Это... Которого все боятся. Да, вы точно говорите об оркестре. И мне было очень любопытно посмотреть, как встречает вот Ван Зейдена оркестр. Очень-очень был интересный опыт. Начнем сначала с репертуара. В концерте прозвучал скрипичный концерт Бриттона в исполнении голландской скрипачки. Это был у нее дебют. Очень талантливой, Будем ее еще слушать здесь, конечно, в Нью-Йорке. Она давно сотрудничает с Ван Звейденом, который ведь голландец. А главная седьмая симфония Шостаковича, конечно. Причем это любопытно. Вот мы сейчас в январе обсуждаем это событие. Оно произошло не так давно. В январе также отмечается и 75-летие снятия блокады Ленинграда. А «Седьмая симфония еще это произведение, которое неразрывно связано с обликом блокадного Ленинграда, хотя вокруг этого сочинения масса всяких контраверсий чему она, на самом деле, посвящена. Формально она посвящена городу Ленинграду и всегда считалось и считается до сих пор, что ее содержанием является нашествие гитлеровцев и те, так сказать, мучения, которые претерпел город Ленинград, который в итоге произошла очередная трансформация имиджа Петербурга, Петрограда, Ленинграда, и Ленинград стал городом-мучеником, которого никогда в своей истории не было. Это произошло именно в результате блокады. Ван Звейден включил... Это произведение в свой цикл, который на протяжении всего сезона будет проходить под названием «Музыка совести» – «The Music of Conscience». И для него тоже это сочинение является символическим. Вообще-то говоря, мы можем сказать, что «Седьмая симфония Шостаковича» является, быть может, самой знаменитой симфонией XX века на сегодняшний момент. И уж, конечно же, она культовой позицией занимает в России, где ее все лидеры советские знали. Ее слушал Сталин который дал шестоковичу за нее станетскую премию первой степ- степени, ее слушал и говорил об этом Хрущев, ею пытался дирижировать выпивший Ельцин, и Путин вспоминает в своих мемуарах, как его приятель Илон Ралдугин вводил на исполнение седьмой симфонии объяснял, что вот здесь вот идут немцы, а вот здесь они терпят поражение и, и так далее. Словами объяснял. Да, объяснял, да. Про эту музыку в России знают, в общем, все, даже те, которые. Саму музыку, может быть, никогда не слышали, но про существование Седьмой симфонии как символа блокады Ленинграда знают все. В Нью-Йорке, конечно же, об этом знают совсем не так много, и мне было немножко даже забавно в программке читать, там аннотация помещается обыкновенно, где какой-то нью-йоркский музыковед рекомендует в качестве дополнительного чтение, вот к этому исполнению, прочесть там одну, другую, третью, западные книги «Облака Де Ленинграда». Это, кстати, довольно популярный сюжет на Западе. Есть количество книг на эту тему. Я немножко... Собери, знаменитая книга Да, да. «Облака...». И даже новые. Они появляются регулярно. Это очень такой драматический заманчивый, момент заманчивый драматический сюжет. И даже можно понять, почему он. Компактные,
0: трагедия, люди,
4: свидетельства. Ну, вы знаете, когда я глядел на публику, мне, конечно, было это смешно, никто из этих людей, придя домой, не купит и, и не станет читать книгу «Облакаде Ленинград. Это был дневной концерт. В зале было очень много такой специфических, замечательных нью-йоркских старушек, как я их называю, старушки с голубыми волосами. Да, так они по-английски называются. Да. «Бухэрлэдис». Да. Которые приходят уже на «Окер», как, как это по-русски называется, это «Каталки». На каталка. «Ходунок». «Ходунок», да. А, туда. И для них главное вообще вот в этом событии то, что они выбрались вот в Ой, концертный вы знаете, зал.
0: Соломон, это мои герои, и я не дам их обижать, потому что каждый раз... Я их не хочу обижать никоим образом. Каждый раз, когда я прихожу в музей и вижу старика или старуху, которого везут на каталке, и у которого горят глаза от живописи, я думаю, господи, какая счастливая старость. Нет, знаете... И это
4: относится к музыке тоже. Нет-нет-нет, Саш, вот, вот здесь вы не правы. Их как раз уверяю вас, что их, и, и живопись, и музыка интересует... Горят глаза у них не от этого. У них горят глаза от того, что они выбрались в свет, что они могут выехать. Между прочим, что мне тоже понравилось, довольно много молодежи, причем явно, знаете, экскурсия, вот там, человек 15 сидела вместе с тинейджером, и слушали замечательно. Может быть, музыкальная школа какая-нибудь. Да, в любом
0: и... когда я хожу на балет, там целые балетные экскурсии привозят из американской провинции, и эти девочки, их все можно узнать, потому что они балетные девочки, конечно, вы знаете, Шестакович, они Шестакович самый смотрят.
4: подходящий композитор вообще для публики. Вот в чем разница между Шестаковичем, скажем, его часто с вами с Прокофьевым. Вот я так слушаю, когда их бог оба Прокофьева, при том, что он написал там популярные балеты и все, его публика на самом деле не интересует у его не интересует какое впечатление произведет его музыка на аудитории он для этого ничего не делает специально Шостакович не скрывал того что ему всегда важна реакция публики он все время о ней думает и он этого добивается есть такое сочинение вот антиформалистический район так называемый там вообще идет речь каких-то таких делах, там, Сталин под видом, там, Единицына, там, Жданов под видом Двойкина. И разбирается материи к абсолютно западному слушателю, нормальному, нью-йоркскому. В голову такого не берет. Но в конце этого сочинения звучит зажигательная лезгинка, которая уж такой че имеет иронический, гротескный, пародийный характер. Но она зажигательная все равно. И публика вскакивает, кто ничего в этом не разбирается, и ревет от восторга, потому что лезгинка это зажигательный танец. Вот такое всегда так поступает. В этом его него колоссальнейший, непревзойденный профессионализм. И то же самое седьмой симфонии. Это невероятное эффектное сочинение. Оно тянется больше часа. И вот я специально смотрел на этих тинейджеров. Они должны были бы оттаскивать на этом монстре симфоническом, умереть. Ничего подобного. Уж такое все... Точно рассчитано, и как только где-то вдруг начинает слушатель, может как-то так немножко расслабиться и, может быть, даже задонимать, тут он вырубает на полную мощность, и все оживает. И... В,
0: это великий профессионализм настоящего художника. Вот Диккенс так себя вел, потому что он таки был тоже настоящим профессионалом. У него каждый раз, когда повествование становится монотонным, Бабанц, что-то происходит. Не зря он был чтецом. Или... Совершенно верно. Потому О, что он видел аудиторию. Да, он, он все, видел, учитывать реакцию аудитории да. – это великий талант. Хичкок говорил, я никогда не смотрю свои фильмы в зале, потому что я
4: знаю, когда они закричат и без того. В том-то и дело. А Ван Зейн, что тоже мне чрезвычайно понравилось, оркестр, который на моей памяти в Нью-Йорке засыпал уже так сказать, со своими деньжом и пришел, его распустили этот оркестр. Он он, он играл кое-как, спустя рукава. В какой-то момент его стало просто невозможно слушать. Оркестр подтянулся невероятнейшим образом. Там много молодежи, много очень... Женщин-исполнительниц. Я насчитал 40 исполнительниц азиатского происхождения. И они, вы знаете, они просто поедают глазами этого Ван Звейдена. Вот он, когда вышел, он начал дирижировать. И одно слово у меня промелькнуло в голове. Хозяин Пришел хозяин, и все, все победили, все сразу меняется. Есть какая-то магия. Ван Звейден, он невысокого роста, у него очень нескладная фигура, у него нету гривы развивающихся волос. Говоротов просто у него. Да. Ну, что-то там такое, остатки чего-то на голове. И у него нет никаких эффектных размахиваний руками, только по делу. Но вот это вот внутреннее... Магия, внутренняя сила человека, который берет. Говорят, что лошади в это очень чувствуют, когда их вот за усы берет настоящий лошадник. И тогда они слушаются. Они могут брыкаться у кого угодно. Но у настоящего вот хозяина они не брекаются. И вот оркестр этот у Ван Звейдена перестал брекаться. Другое дело, как долго это все будет продолжаться. Потому что я разговаривал на эту тему с моим приятелем. Эммануилом Борком, который живет в Далласе, сейчас мы с ним еще в Риге, в одном классе музыкальной школе учились. И он потом с Ван Звейденом в качестве концертмейстера далласского оркестра играл. И он говорит, что то же самое ощущение от Ван Звейдена было и, и, и в Далласе. Другое дело, он говорит, что оркестрант это такой человек, который привыкает, ему тогда надоедать, и где-то через года два он перестает бояться этого. И тогда значит, уже могут начаться конфликты. Но вот Ван Звейден ушел как говорится, о нем очень-очень жалели в
0: Вы знаете, интересно, что фигура дирижера стала настолько влиятельной и настолько магической, настолько привлекательной, что сравнительно недавно поставили большой сериал про дирижера, якобы дирижера Нью-Йоркской филармонии Моцарт в джунглях. Я посмотрел этот сериал, он много-много серий, на какую-то часть я посмотрел, он весь целиком посвящен проблеме отношения дирижера и оркестра. И поразительно, что это должно заинтересовать всех зрителей. Все-таки очень специальная тема, правда? Тем не менее, это массовая такая постановка, которая вызвала очень большой интерес и которая показала, что дирижер. Это человек, который должен обладать харизмой, примерно такой же, как политик. Вот есть нечто общее между то, о чем вы говорите, чувство уверенности, которое он должен проецировать на оркестр. Конечно, еще мы помним репетицию оркестра Филини, который это показал, но в нашей сегодняшней жизни дирижеры стали культурными героями,
4: даже для тех, которые никогда не ходят в концерты, потому что дирижер обладает своей мистической аурой, не так ли? Безусловно, но и вот эту, эта мистическая аура, она зависит от каких-то флюидов, которые у этого человека, потому что можно выходить и принимать эффектные позы, и они вышли, когда кланятся со скрипачкой, это было забавно, она была приблизительно так на две головы выше его. Это, кстати, очень редкий случай, потому что голландцы самый
0: высокий народ в мире. Когда я в Амстердаме беру велосипед, то я беру женский, потому что на мужской
4: мне не влезть. А в конце симфонии оркестранты, опять-таки, они ловят каждый абсолютно его жест, и, что очень интересно, там три раза повторяется одно и то же самое место. Один раз он показывает, они играют так. Второй раз он показывает это, они играют так. Третий раз он не показывает, как бы они должны были попяться. Нет, они тогда не играют, потому что он не показал. Это, это лишнее свидетельство того, что они действительно не, не глаза не в ноты упираются, а в дирижера. Это редкая очень вещь. А для Нью-Йоркского оркестра это вообще исключение из правил. И я счастлив, что наконец-то Нью-Йоркский оркестр попал в замечательные руки и... Я Ван Лансвейдену большое будущее с этим оркестром, а сейчас мы послушаем фрагменты седьмой симфонии Шостаковича.
0: Радио Свобода в программе Поверх Барьеров Американский час с Александром Генисом. В эфире диалог на Бродвее, который мы ведем с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым в Бродвейской студии Радио Свобода. Книжная полка. Сегодня я хотел бы поговорить о книге, которую с большим удовольствием мы оба прочли и которая, к сожалению, не очень доступна для наших соотечественников в России, но не в Латвии. Речь идет о книге знаменитого европейской звезды, режиссера Алвиса Херманиса. Книга называется Дневник. Ее перевела и замечательно перевела Ольга Петерсон и выпустила издательство Нептунс. На пакать означает Нептун. И она разошлась мгновенно в Латвии, но она совершенно неизвестна в России. И это очень печально, потому что книга, по-моему, восхитительная. Я вот своим друзьям в Москве категорически рекомендовал эту книгу, и сейчас они как раз разбирают, пытаются заключить контракт по поводу издания этой книги в России большим тиражом, чтобы можно было ее прочесть всем. Дело в том, что Херманис, человек, который знаменит во всем мире, особенно в Европе, он сюда ставится, и он очень интересно ставит русскую литературу, именно русскую классику, и не только классику. Татьяна Толстую, например, он поставил по ее рассказу, спектакль «Соня» сделал по Шукшину. Он занимается русской литер... пропагандой русской литературы в Латвии, и именно поэтому, как это вводится в России – Чем больше Родину мы любим, тем меньше нравимся мы ей, как говорил Пригов. И именно поэтому он персона нон-грата в России. Ему нельзя въезжать в Россию. Путинский режим решил, что он враг народа. Но я надеюсь, что на книгу это не распространяется, и читатели ее смогут с ней познакомиться, но пока я хотел немножко рассказать, о чем эта книга. Дело в том, что она называется «Дневник», но на самом деле это не совсем так. Он сам пишет, что что это за дневник, который предназначен для чтения всех. И это его театральная исповедь, я бы сказал, так великолепно написанная, меня поразило, как ловко и здорово он пишет. бесчисленное количество интересного материала, исторических анекдотов. Он всех знает, обо всех смешно пишет. И начинает он с себя, начинает он с латышей. И рассказывает о том, он живет где-то на хуторе. Вообще, в Латвии все где, когда-нибудь живут на хуторе. Это не очень понятно русскому человеку, но нам с вами как раз понятно, потому что в Латвии всегда есть какой-то хутор. И хутор это где-то далеко от всего от всей остальной цивилизации. Вот он живет на хуторе в глухом лесу и говорит, что латыш хорошо себя чувствует только тогда, когда он не видит другого латыша. И он говорит, здесь каждый сам по себе, и уже поэтому каждый здесь режиссер. С этого начинает Херманин свою исповедь. А дальше идет рассказ о его... Театральной жизни. Причем, конечно, мелькают имена совершенно поразительные. Начинается главка с того, что вот как-то заходит Пласида Доминго. И вот выясняется, что они немедленно подружились. По какому поводу? Ну, не музыка, конечно, их подружила, а футбол. И выяснилось, что Пласида Доминго страстный футбольный болельщик, и он слетал в Бразилию, чтобы посмотреть матч Бразилия-Германия, одиозный матч, которым Бразилия проиграла 7-1. 1.7 1.7 точнее, и он успел слетать, а потом вернулся обратно на репетицию. Или другая главка начинается с того, что появляется на репетиции нетрепкая. И дальше Херманис пишет, я обожаю вещи, которые я никогда не знаю, потому что нужны быть только специалисты, сугубо профессиональные детали. Он говорит, что на репетициях все поют в полуголоса. но когда репетируют с хором, то... Певцы и певицы стесняются петь в полголоса, потому что хор точно знает, как они поют. Ведь каждый человек в хоре мечтал быть солистом. Это и поэтому хи-сант. Совершенно верно. И он говорит, что она не трепко пела вовсю, потому что перед хором она не могла позориться. Это очень замечательная деталька такая. Очень интересно, он пишет о природе театра. Он говорит о том, что театр изображает всегда человека в кризисе. Только для того он и нужен, чтобы сказать человеку, как ужасно его жизнь и почему он должен это смотреть два часа. В этом есть очень много точно да. Да, справедливый, и он говорит, что и чем отличается театр от кино? Тем, что в кино есть монтаж и режиссер, а в театре монтаж происходит у тебя в голове. Да. И это точно, правда? Но, конечно, для нас с вами особенно интересно подробнейшее описание одного спектакля, который Херманис сделал с Барышниковым. Это спектакль «Броски Барышников». Он уже легендарный. Он ездит по всем странам мира, о чем, собственно говоря, Херманис и догадывался заранее. Он описывает свое двухнедельное пребывание в гостях у Барышникова на его вилле в Доминиканской республике. Ужасные интересные подробности. Вот он приезжает туда. Я был на Доминиканской республике. Как многие Карибские острова, оно очень красиво, когда мы смотрим на эту вот территорию, оно очень красиво, когда мы смотрим на нее с пляжа. Но посередине это такие заросли непроходимые, и, в общем, ничего интересного там нету. Красиво только там, где видно море. И вот он там живет с Барышниковым, и они все время говорят о Бродском. Две недели идут репетиции, две недели они говорят о Бродском. И Бродский тоже был в этой, на этой вилле. Как, кстати, и Клинтоны, с которыми дружит барышников. И когда Бродский увидал роскошное архитектурное шедевр этот самой виллу, он сказал, все-таки есть в мире справедливости. Имея в виду, что Барышня, как пишет Херманис, мальчик из рижской коммуналки, получил, наконец, по заслугам. Знаете, это мне напомнило Томаса Мана. Когда-то Томас Ман увидел виллу Леона Фихтвангера, которого выгнали из Германии нацисты, и он жил на Лазурном берегу, и он посмотрел на эту роскошную виллу, Фихтвангер был очень богатым писателем, он был страшно популярен в свое время, то он сказал, если бы Геббельс видел, он бы сдох от зависти. И они описывают вот этот вот, как идет подготовка к спектаклю. И там очень много тонких замечаний о творчестве Бродского, и он рассказывает, по-моему, восхитительный анекдот о том, как он впервые прочел Бродского в библиотеке в Сан-Диего, именно там он почему-то оказался, и говорит, "Бродский него подействовал физиологически. Он почувствовал массаж изнутри. Он сказал, что это переломило его настолько, что он украл книжку из библиотеки. Но он не знал, что все книжки, у них там чип какой-то, он звенит на выходе. Не, да. И говорит, когда полиция увидела, что я украл тоненький сборник стихов на иностранном языке, мне отпустили как сумасшедшего. И так это было его первое знакомство с, с творчеством Бродского. Интересно, что он говорит все время о том, что Бродский был очень жестоким и очень жестким человеком, который совершенно не понимал, что такое такт. Во всяком случае, так описывает Херманис. И И со
4: слов Барышникова.
0: Со слов Барышникова и со слов жены Барышникова, которая э, рассказывает совершенно поразительные вещи по вашей части. Он говорит, что его представили Бернстайну. Бернстайн дирижировал в этот вечер Малером и Моцартом. И когда Барышников подвел (laughs) к великому Бернстайну поэта Бродского... Тот сказал, «Малер, еще ничего, но Моцартом вам лучше не дирижировать». Ничего, да. Это, похоже на Ему надо всех было учить. Он рассказывает другую замечательную историю. Это такими анекдотами полная книга о том, как они в Стокгольме, Дэри Колкот, знаменитый американский поэт, не американский, Бродского. а карибский поэт, и друг Бродского, и Бродский, и Барышников гуляют по Стокгольму у них был маленький ребенок с собой, их не пускали ни в один ресторан из этого ребенка. И когда их выгнали из одного очередного ресторана, Барышников подошел к хозяину и сказал, вы должны гордиться. Вы единственный человек, который выгнали сразу двух Нобелевских вариантов. И этот эпизод кончается тем, как он поставил этот спектакль. И дальше одна цифра. Он говорит, когда объявили о продаже билетов на интернете, то все билеты на 10 спектаклей были проданы за 15 минут. Херманес говорит, я надеюсь, что они все читали стихи, но я в это не верю. Как вам кажется, как эта пара барышников и бродски, они входят уже в, как бы в такую легенду, знаете, вот это вот именно в паре? Как вам кажется, что их соединяет в нашем сознании?
4: Ну, во-первых, конечно, это в первую очередь это два эмигранта. В Ленинграде они не были, насколько я помню знакомым, они познакомились здесь, в любом случае они подружились здесь, и они нашли какой-то общий язык. Вы знаете, когда меня иногда спрашивают, о чем Бродский разговаривал с Барышниковым, у меня для этих людей разочаровывающий ответ, потому что они в ответ думают, что я скажу о высоком, о поэзии. Конечно же, они разговаривали о поэзии. О литературе, об искусстве, о балете. Броски многое узнал о балете от барышников. Но они в основном разговаривали, насколько я знаю, о женщинах. Тема абсолютно нормальная, естественная. И, мне кажется, ханжество здесь никакое неуместно. Ну о чем двое мужчин, которые совершенно откровенны друг с другом, и вот это тоже, вот Бродский с, с, с Барышником, и с Бродским были абсолютно откровенны. Барышников ведь вообще очень закрытый человек. Вот насколько я его знаю и насколько мне о нем рассказывают тоже, ведь до сих пор, скажем, не существует. Ну, я не говорю уже о мемуарной книге Барышникова и думаю, что, может быть, она никогда и не появится. Но даже биографии Барышникова покойный Геннадий Шмаков написал такую биографическую книгу много лет назад. Барышников ее прочел и вычеркнул из нее все, касающееся его характера, психологии, личной жизни. Тут все интересно. Все, да. И когда книжка вышла, то рецензенты писали, что ничего нам автор такого нового, интересного Барышникова не рассказал. А Барышникова, когда спрашивали о том, читал ли он эту книгу, он отвечал, что нет, не читал. Мне Гена Шмаков сам об этом рассказывал и жаловался, так сказать, на это. Он, ну, что, вот его герой загубил ему эту книгу. Но в этом весь Барышников. Это потрясающая абсолютно фигура. Вы знаете, я, когда меня спрашивают, как определить Барышникова, я всегда говорю, это лирический герой Бродского. Это персонаж из стихов Бродского во многом. И на этом, в частности, основывалась и Дружба В тоже. Мироощущение Барышников чрезвычайно соответствовало мироощущению художественному Бродского. И на этом тоже, в частности, основывалась, я считаю, их дружба. И поэтому они могли быть друг с другом откровенными.
0: И кроме этого, я думаю, что именно поэтому так удачен этот спектакль. Вы знаете, Барышников... Вы говорите, он закрытый человек. Я никогда в жизни не читал такого подробного, интересного, глубокого интервью, которое Барышников дал... Улдису Тиренсу журнал «Рига Слэкс». Это рижский журнал, который выходит на латышском и на русском языках. И, на мой взгляд, это лучший интеллектуальный журнал на русском языке
4: сегодня. Мне была оказана такая честь, интервью со мной там и было мне. помещено. Так что, так видите, что, мы, с мы с там, там побывали на да. странице. Я, честно это говоря, замечательно. Я горжусь. Кстати, это замечательное Кстати, издание. Алвис
0: Херманец из все время пишет про Тиренса и говорит, что иногда меня с ним путают, это а для меня большая честь. <laughs> и таким образом, вот это вот явление... Бродский, Барышников, Херманис, русские стихи в Латвии, знаете, это мой персональный триумф, потому что еще, когда только начиналась перестройка в конце 80-х годов, я говорил о том, что когда перестройка, и если она закончится, если в России вернутся тоталитарные времена, то, может быть, в Балтии, в Риге, в том числе, окажется своя собственная русская культура, которая будет процветать без государственного Но это уже
4: был такой прецедент, когда после, после Октябрьской революции образовались в Прибалтике и в особенности, между прочим, в Риге, очень представительные колонии русских эмигрантов, которые оказывали, газета сегодня, например, которые оказывали существенное влияние на текущую прибалтийскую, или как сейчас говорят, балтийскую культуру.
0: И на русскую тоже. И я думаю, что вот эта книга Херманиса это свидетельство того, как культура живет вне государственных границ, и русская культура может прекрасно жить за пределами России. А
4: проиллюстрировать наш разговор с музыкальной точки зрения я решил фрагментом из балета Сталинского «Петрушка», Потому что вот эта книга Шмакова, о я рассказал, на обложке была помещена большая фотография цветная Барышникова в роли Петрушки. Точно могу вам сказать, что эта фотография не могла бы появиться без согласия самого Барышника, и, может быть, даже благодаря его пожеланию увидеть себя на обложке в роли Петрушки. А, с другой стороны, Стравинский, как мы с вами знаем, был одним из самых любимых композиторов Бродского. И поэтому, если мы говорили о дружбе этих двух замечательных людей, то музыка Стравинского – это, может быть, наилучший аккомпанемент к этой дружбе.
0: свобода в программе поверх барьеров выслули американский час с александром геннисом в этом выпуске принимали участие владимира баринова Соломон волков режиссер григорий эйдинов наш электронный адрес аагенис 53 собака gmail ждем ваших откликов реплик вопросов ни одно письмо не останется без ответа до следующей встречи в эфире друзья
4: Показывает Радио Свобода. Это программа Лицом к событию. Здравствуйте. Микрофон Елена Рыковцева.
1: Лидеры общественного мнения. Под огнем ведущего Радио Свобода.
4: Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
1: Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей. вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
0: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не дело И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире. Иностранные агенты
1: – это наши друзья. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.